0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. On est en direct pendant deux heures. Aujourd'hui, on va parler d'or, on va parler de Bitcoin et on va parler de démocratisation. A tout de suite.
2: BFM
3: Business, l'info éco, Stéphanie Colomb.
2: Et à la une, Bruno Le Maire révise la croissance à la baisse pour cette année. Elle devrait atteindre 1% au lieu de 1,4% initialement anticipé. Le ministre de l'Économie annonce dans le même temps 10 milliards d'euros d'économies immédiates pour tenir les ambitions de réduction de déficit à 4,4% du PIB contre 4,9% aujourd'hui. Des économies qui porteront sur les dépenses courantes des ministères, l'aide au développement et le dispositif MaPrimeRénov. Notez que Thomas Cazenave, le ministre délégué au compte public sera l'invité de Good Morning Business demain à 8h15 sur BFM Business et RMC Découverte. La réindustrialisation du pays ralentit, ça reste positif en 2023 mais avec 130 ouvertures d'usines pour 107 fermetures, le solde se réduit. Côté création d'emplois industriels, leur nombre a diminué d'un tiers l'an dernier. On passe de 121 000 créations nettes en 2022 à 81 000 en 2023. Écoutez, David Cous- le fondateur du cabinet Trendeo en charge de cette étude
4: Si la tendance continue, effectivement on passera en, en négatif euh, en 2024 ouais. et ça baisse des deux côtés c'est-à-dire qu'il euh, y a un petit peu plus de fermetures d'usines et vous avez cité euh, l'usine Lacroix ce matin qui est ouais. un bon exemple de, de ce qui se passe euh, quand l'économie se tend avec des grands groupes qui rationalisent c'est pas encore le niveau de 2009 mais ça monte un petit peu en sens inverse, ce qui se voit moins, c'est qu'il y a moins d'ouverture d'usines. Et ça, c'est silencieux. C'est-à-dire qu'on baisse en pression, on s'en rend pas très bien compte, mais c'est finalement tout aussi douloureux que les fermetures d'usines qui augmentent.
2: Un secteur recrute, en revanche, c'est celui du nucléaire. Le ministre Roland Lescure se rend aujourd'hui à la centrale du budget dans l'Ain. Deux EPR de deuxième génération doivent y être construits d'ici à 2035. Une visite qui passera aussi par le centre de formation d'EDF. Le secteur doit créer 60 000 emplois directs dans les 10 ans à venir. Dans le secteur auto, on apprend ce matin que Forvia va réduire ses effectifs de 10 000 personnes sur 4 ans en Europe. L'équipe entier veut ainsi, veut ainsi gagner en compétitivité sur un marché automobile Atone. En 2023, le groupe est redevenu bénéficiaire à hauteur de 222 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 27 milliards, en hausse de 11% sur un an. Dans l'immobilier, ICAD publie un chiffre d'affaires en hausse de 3% en 2023 à 1,29 milliard d'euros. C'est supérieur aux attentes des résultats portés par la cession de ses activités dans la santé. Deux informations pour finir. La grève des contrôleurs SNCF est à peine terminée. Que, qu'une nouvelle menace de grève pèse sur ce week-end Il s'agit des aiguilleurs. Cette fois, le deuxième syndicat de la profession Sudrail a déposé un préavis. Et puis le titre Nintendo chute à Tokyo. Il a perdu jusqu'à 8% en séance en cause des rumeurs selon lesquelles le groupe ne lancerait sa prochaine console que début 2025. La Switch 2 pourrait être commercialisée qu'en début d'année prochaine et non pendant les fêtes de fin d'année, ce qui pourrait peser sur les comptes 2024. Lorraine
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi, mais aussi en podcast à toute heure du jour et de la nuit. Gros programme ce lundi matin. On va faire le point sur les publications, car nous sommes toujours dans cette saison de résultats. On va faire le point sur des entreprises françaises qui sont plutôt en forme. Et puis côté IA et états unis on a tellement parlé d'NVIDIA la semaine dernière que ce matin, on va se concentrer sur Super Micro Computer. On va aussi parler de la génération N-Po. Est-ce que ça vous parle On vous emmène en Corée avec Julie Cohen ce matin pour faire le portrait d'une génération désenchantée de Sud-Coréens qui ne partagent plus les ambitions des générations précédentes de réussir sa vie. À 10h30, comme tous les jours, Nicolas Dose vous donnera votre dose d'économie. Côté bourse, ce matin, c'est Antoine à depuis Euronext qui s'occupe de faire le point sur la séance, ainsi que nos deux traders dans le cadre du match des traders. Et puis, on vous coach ce matin on parlera de la démocratisation en bourse avec l'essor des nouvelles technologies financières. Investir est devenir accessible à de plus en plus de gens. Est-ce que démocratiser l'investissement à l'extrême ne comprend pas des dangers On va réfléchir sur ça avec Marc Raffard de Brienne de, du café de la Bourse. Et puis, que se passe-t-il du secteur, du côté du secteur bancaire Après une année 2023 assez médiocre, l'année 2024 marque encore un recul marqué, en particulier pour ces valeurs bancaires françaises. Nous ferons le point avec Alain Pitous. Puis au programme, il y a vous. Euh, vous nous écrivez euh, pendant l'émission à l'adresse directe à ou vous m'écrivez sur LinkedIn en message privé. Vous m'avez beaucoup écrit ce week-end. On est en train de traiter euh, vos messages pour pouvoir les intégrer dans notre émission. Euh, vous n'hésitez pas à continuer à réagir. On va partir euh, du côté d'Euronext, rejoindre Antoine Gaudry. Mais avant ça, nous allons faire euh, le journal, le point sur l'actualité euh, avec Mathias Bachino de Trade Republic.
0: Tout pour investir,
5: le journal de votre argent
1: Le journal de notre argent ce matin avec Mathias Bachino. Bonjour Mathias Bonjour Lorraine Directeur des marchés européens pour Trade République. Nous allons parler de bonnes nouvelles pour démarrer Faire le bilan des résultats côté entreprises françaises. Écoutez, les entreprises sont plutôt en forme euh, de notre côté euh, français.
5: Ah oui, Lorraine, c'est le cocorico du lundi matin. Euh, effectivement, la semaine dernière, donc qui était la troisième semaine de publication des résultats, euh, a délivré une excellente semaine, mmh. euh, puisque sur les deux semaines précédentes, on avait eu des résultats parfois un peu contrastés. Euh, LVMH très fort d'un côté, les banques ou d'assosystèmes plus faibles de l'autre. Eh bien, la semaine dernière, ça a été un festival avec 11 publications de résultats Quasiment toutes positives Les entreprises concernées Par ces résultats qui ont progressé de 3% En moyenne, le jour de la publication Et ce qui explique Assez largement d'ailleurs, le nouveau plus haut Touché par l'indice CAC 40 Là on en est à deux tiers des entreprises Qui ont publié, et ce qu'on peut dire C'est qu'il y a deux éléments qui ressortent De manière très nette c'est la progression des marges, mmh. c'est vraiment impressionnant. La semaine dernière, on a eu aussi, entre autres, le secteur automobile, on va en parler. Mais la progression des marges, ce qui est, malgré un contexte économique relativement morose, des marges des entreprises qui se maintiennent très très bien. Et la progression du, ce qu'on appelle, le retour aux actionnaires, entre autres par le biais du dividende. Puisque sur les 25 entreprises françaises qui ont annoncé leur dividende, eh bien, il y en a uniquement 3 qui ne l'ont pas augmenté. Donc on est vraiment dans une bonne période pour les actionnaires des entreprises françaises. Euh, on avait eu la luxe, le luxe et la tech donc euh, sur les semaines précédentes. La semaine dernière c'est l'automobile qui a marqué euh, euh, les esprits entre autres avec Renault et Stellantis, hein, les deux constructeurs français puisque euh, ils ont tous les deux fait état euh, d'une marge euh, opérationnelle au sommet et de d'un chiffre d'affaires euh, et de bénéfices absolument record entre autres pour Stellantis avec 18 milliards d'euros de bénéfices. Donc sur les niveaux actuels de valorisation de certains... Certaines entreprises de la côte parisienne, eh bien, on reste malgré tout sur des prix relativement accessibles. Ce qui est étonnant quand on voit que l'indice est au plus haut. Donc ça change vraiment la donne, y compris pour les banquiers centraux qui vont devoir faire avec des entreprises qui vont bien. Une inflation qui reste élevée et des taux qui ne sont pas prêts de baisser. Cette semaine, du côté des publications de résultats, on fera attention évidemment à AXA. Euh, on fera attention à Carrefour, on fera attention à Edenred, à Air Liquide, euh, qui sont des, euh, des, des géants de la Côte française, euh, avec aussi Danone et Engie.
1: On va rejoindre Antoine dans quelques minutes pour justement faire le point sur les publications du jour. Mais avant ça, on va parler d'une valeur qui se porte bien dans l'IA. Et non, ça n'est pas Nvidia.
5: Et non, ça n'est pas Nvidia. C'est donc Micro Trading Strategy qui nous a fait une perte de 36% la semaine dernière. Absolument incroyable. On est sur une performance de 253% depuis le début de l'année et 1134% depuis janvier 2023. Donc évidemment, ça laisse rêveur. Euh, ça confirme le rallye des sociétés technologiques américaines liées à l'intelligence euh, artificielle et on reste sur un objectif de prix, moi c'est ça qui m'a le plus marqué sur cette action, mmh. à 635 dollars, ce qui est vraiment euh, euh, très élevé quoi, pour euh, un cours qui était à peine, euh, avec un objectif qui était à peine à 390 dollars début janvier, donc c'est une progression euh, fulgurante. Nvidia n'est plus seul, c'est euh, ce qu'on retient, enfin moi ce que je retiens en tout cas de, de la semaine dernière et d'ailleurs on peut aussi mentionner euh, Arm Holdings qui est lui le britannique, euh, euh, qui conçoit lui aussi des puces électroniques et qui s'est euh, là aussi envolé de plus de 90% depuis début février. Donc Nvidia n'est plus seul, mais le rallye euh, euh, des valeurs technologiques liées à l'IA ne semble pas être une bulle et semble bien s'ancrer dans la réalité économique.
1: Arm qui est largement détenu par SoftBank. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que SoftBank veut créer un fonds euh, dédié à l'IA. Avec 100 milliards de dollars dedans. Voilà, on en reparlera dans les, dans les prochains jours sans doute. Et en tout cas dans Tech Co, vous en entendrez parler cette semaine à 20h euh, tous les jours. On va finir sur un petit mot de, d'euphorie.
5: Oui, parce que euh, la semaine qui s'ouvre euh, va voir euh, peut-être un match euh, euh, se créer. Euh, c'est euh, ce que j'appelle le match saisonnalité versus euphorie. On est dans une phase d'euphorie sur les marchés, c'est indiscutable. On, a, on va de record en record sur l'ensemble des indices. Euh, on a euh, évidemment euh, des entreprises qui publient des résultats positifs, ce qui est euh, particulièrement surprenant dans le contexte économique actuel. Mais on a aussi des potentielles prises de bénéfices, puisque quand les marchés sont au plus haut, on voit des prises de bénéfices, euh, Lorraine en général. Et on voit aussi une inflation qui reste haute, et donc des baisses de taux, en particulier aux états unis repoussées. Donc cette euphorie qu'on voit sur les marchés actuellement, portée entre autres par l'IA, euh, mais pas que, hein, on voit aussi les bons résultats d'entreprise, mmh. va faire face à ce qu'on appelle la saisonnalité. La saisonnalité, ce sont des statistiques qui nous disent que euh, dans une année électorale américaine, eh bien le S&P 500 recule en mars. C'est une statistique euh, qui porte sur euh, des décennies et des décennies, euh, qui font que voilà c'est euh, historiquement ce qui se passe. Donc va-t-on voir les prises de bénéfices et la saisonnalité négative l'emporter sur l'euphorie actuelle des marchés, ce sera le match des plus hauts de la semaine qui s'ouvre
1: Voilà, on continuera à parler euphorie versus saisonnalité dans le talk, nous allons être rejoints par Amaury Tonkadek et Julie Cohen Est-ce que les marchés ont la tête dans les nuages Ce sera au programme de la discussion Avant ça, on part rejoindre Antoine Larigogne du côté de Renext et on enchaînera sur le match des traders, on parlera sans doute encore d'euphorie et de saisonnalité avec eux, on part rejoindre Antoine Cher Antoine, début de semaine un peu compliqué comme notre connexion ce matin.
6: Oui effectivement, mais rien de bien méchant le CAC 40 recule de 0,41% à 7 736 points il faut dire qu'on avait besoin de temporiser un petit peu vu que la semaine passée c'est quand même soldé par un nouveau record absolu à 7 800 points et que globalement tous les indicateurs sont au vert. Alors il y a un autre petit match là, votre intervenant parlait de, du match saisonnalité contre euphorie il y a aussi un petit match qui est en train de, de s'organiser entre Wall Street et les places européennes parce que c'est vrai que si Wall Street a pris un petit peu d'avance depuis le début de l'année. Là, sur les deux dernières semaines, on a l'Europe euh, qui signe quand même une performance euh, assez dingue avec notamment les valeurs cycliques et industrielles en tête hein, du fait de la qualité de leurs résultats avec la grosse assise aussi des, des performances meilleures qu'attendues du luxe à la française, hein, LVMH et Kering notamment qui ont le plus impressionné, Hermès aussi bien sûr. Enfin, on reste sur une succession de, de publications d'entreprises vraiment très très prometteuses euh, pour le reste de l'année boursière. On a l'Eurostock 50 qui recule de 0, 3% et moins 0,27% pour le DAX à Francfort. Alors en parlant de publication, on a justement l'impression que les investisseurs euh, ce matin euh, se replacent autour de tout ce qui doit tomber euh, au cours de la semaine, hein, puisqu'on a Engie qui grimpe de 0,3% à 14,37%, on a Danone plus 0,33% à, à 61,50%. A noter aussi la belle performance du secteur bancaire, hein, plus 0,52% pour la Générale à 22,12%, on a le Crédit Agricole en tête du CAC 40 à plus 1,23%, 12,38%, et puis vous en avez parlé aussi, euh, Forvia, Forvia qui se distingue et qui gagne... 4 4,6% à 16,81 euros. Alors évidemment, euh, plan de compétitivité, 10 000 suppressions de postes, mais aussi des résultats euh, qui étaient quand même très encourageants et euh, globalement dans, dans l'ordre d'idée de, de ce que se f- faisaient les analystes. Et dans un marché auto qui reste compliqué, ça reste une performance intéressante. On a, euh, également, euh, on a également Valeo, hein, qui fait partie des, des titres à la hausse sur le SBF 120. A noter quelques baisses marquées. Clarion, moins 6, 13 à 1,67. Lectra, moins 3 à 33,70. Et Thales moins 2,52 à 135. 7,10 puis on parle beaucoup des semi-conducteurs effectivement avec les, les résultats d'Nvidia qui seront l'événement de la semaine hein, sans doute mercredi soir dans l'attente quand même quelques prises de profit à noter Castel Micro recule d'un demi à 41,93 le CAC -0,36 7740 points et le roi dollar 0,78 Laurent
1: merci Antoine on vous retrouve dans une heure nous parlerons de ces valeurs qui donnent bonne mine à notre CAC 40 et à notre nos bourses européennes on parle on parlera valeurs industrielles et puis les cycliques qui boostent notre CAC 40. Merci Antoine. On part rejoindre nos traders. C'est lundi. On va faire le point sur ce qu'il faut que vous fassiez sur les marchés.
3: Tout pour investir. Le match des traders.
1: C'est lundi. Jean-Louis Cussac de Perceval Finance Conseil est avec nous. Bonjour cher Jean-Louis avec Stéphane, Stéphane Bonjour, Anne. Bonjour à tous les deux Stéphane Soduteil de Technibourse.com Vous entendiez peut-être ce dont on parlait avec Antoine et avant ça avec Mathias on parlait de saisonnalité versus euphorie Antoine nous décryptait rapidement le match un peu qu'il y a entre d'un côté Wall Street et de l'autre les places européennes Qu'est-ce que ça vous inspire Stéphane peut-être pour démarrer est-ce que ça va influer votre manière de travailler aujourd'hui et puis cette semaine sur les marchés
7: C'est vrai qu'on est quand même dans une situation un petit peu d'euphorique. On témoigne les 130 points de de gap ouverts lors de cette phase de de hausse. Décomposé en, en deux gaps, hein, un gap de 87 points le 26 janvier entre 7 et 7533 533 points, et puis plus plus proche de nous le gap du 15 février euh, dernier entre 7680 et 7724 points. Donc c'est des gaps pour moi des gaps de, de rupture, donc il n'y a pas une obligation à ce qu'ils soient comblés immédiatement, mais mais je pense quand même qu'ils seront euh, euh, le dernier sera comblé je pense en totalité euh, peut-être assez assez vite et euh, l'autre également sera au moins comblé partiellement dans un avenir plus ou moins proche euh, mais c'est vrai que l'appétit pour le, le risque est toujours bien présent en la faveur de bons résultats des entreprises euh, européennes et puis américaines cette, cette semaine en fait, sera drivée encore hein, surtout je pense par Nvidia euh, mercredi soir euh, on verra si, euh, si on a encore un petit espoir de, 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 de se propulser au dessus des 7800 points j'ai quand même l'impression que c'est un, un point haut un petit, peu, un petit peu majeur on voit qu'on est en retrait par rapport à ce, à ce point haut aujourd'hui je pense qu'on va évoluer dans une frange assez étroite en raison de, du jour férié aux, aux États unis euh, je serai plutôt vendeur vers 7760 points et plutôt à l'achat peut-être sur le pied de gap vers les 7724 points pour essayer de jouer quelques allers-retours entre, entre cette, cette zone. Mais c'est vrai que cette hausse interpelle. C'est, c'est surtout la je dirais, la, la façon dont elle s'est produite avec, avec ces gaps successifs, qui finalement, c'est, c'est bien, hein, on, est, on est quand même sur des nouveaux records, mais voilà, on a quand même un petit, un petit doute sur la, la pérennité quand même à long terme de ce mouvement.
1: Voilà, pérennité à long terme, point d'interrogation. Et vous, Jean-Louis, quel niveau technique allez-vous surveiller aujourd'hui
8: on est dessus, on replie, on se replie un petit peu On a fait un, un plus haut historique Un vendredi euh, Avec l'échéance des contrats des contrats à terme De, de février C'est calme ce matin, c'est le président Day aux états unis Donc euh, c'est, ils sont fermés euh, euh, Enfin sur les futurs Ils ferment à 19h Et il euh, n'y a pas d'option jour aujourd'hui Donc ça va être quand même hyper hyper Calme, on est à 300 et quelques millions Même pas à 300 millions D'échangés, vous, vous rendez compte à cette heure là c'est quand même assez ridicule euh, y a, ça, le marché il est toujours porté par les résultats pour l'instant les, le marché US a eu deux impacts négatifs la semaine dernière suite à euh, des tensions sur les taux et euh, le fait que les, les investisseurs doivent revoir un peu la, la, la manière dont les taux vont baisser et en tout cas leur anticipation, euh, puisqu'avant on espérait au mois de mai, enfin on a tout eu, hein, mars, avril, mais enfin bon, euh, on, va, on va dire que maintenant on en est au mois de juin, euh, ils recalent un peu leur, leurs attentes, euh, mais les marchés sont super résilients, ils résistent très bien. Alors là on dit l'Europe tient bien, mais l'Europe... Euh, les États-Unis s'étaient envolés, l'Europe s'est rattrapée avec deux événements, le, le, on va dire ASML et LVMH, les deux poids-lourds européens, mmh. ASML étant le plus gros en Europe dans l'indice, en tout cas euh, Eurostox, et ça, ça a vraiment propulsé à la fois... Les, les indices, mais le moral également. Euh, le moral est bon, euh, mais il y a beaucoup de méfiance. On a des volatilités implicites à et à demi Donc, on n'est pas dans la complaisance. Et euh, les, les opérateurs, les investisseurs sont toujours à la recherche de bonnes affaires. Alors, dire que là, on va acheter immédiatement dans la zone 65-55, c'était la première zone, 7765-55. Euh, sur le futur, attention, il hein, y a 23 points d'écart avec le cash. Euh, on peut, mais on peut aussi attendre un signal d'achat technique. Il n'y a pas grand-chose, si vous voulez, là, pour vraiment donner envie à y aller. Sur les actions, globalement, quand on regarde la cote, c'est pareil. On, on voit des, des petits accidents, on voit des, des NACON, Big Ben qui remontent, mais Clarian qui persiste. Bon, voilà, ouais, on, on a quand même des divergences, euh, mais c'est un secteur très particulier. Globalement, l'état d'esprit, si vous voulez, reste comme les jours et semaines précédentes. Optimiste, méfiant et donc toujours à la recherche quand même de bonnes affaires.
1: Optimiste mais méfiant, je vois Stéphane qui, qui fait tourner sa tête d'un air sceptique. Le mot de la fin Stéphane
7: Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec, avec Jean-Louis. Hein. Scepticisme, méfiance, hein, je crois que c'est des termes qui sont d'usage, même si hein, dans les cours, on n'a pas tellement l'impression de voir cette optimisme, cette, ce, ce, ce pessimisme et cette, cette défiance. Donc euh, attention quand même, hein, quand tout est trop rose, c'est là où il euh, y a des accidents de marché.
1: Merci à tous les deux pour ce regard sur la séance en cours. On vous retrouve plus tard cette semaine. Merci Jean-Louis de Personnel Finance Conseil et Stéphane de Technibourse.com. On est en équipe pour décrypter les actus qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier.
3: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: L'équipe du lundi, tout de noir vêtu, Mathias Bachino est toujours avec nous. Rebonjour Mathias.
3: Rebonjour. De Trade
1: République, Julie Cohen et Amaury Tonkedeck de l'équipe BFM Business sont ici. Bonjour Julie, bonjour, bonjour, bonjour Lorraine. On va euh, se poser la question, est-ce que les marchés ont la tête dans les nuages et euh, quels vont être euh, les gros rayons de soleil de la semaine Mathias
5: Voilà, je crois qu'on a tous les yeux rivés sur le 21 février et euh, la publication des résultats trimestriels de NVIDIA. Euh, on a rarement vu hein, euh, un marché euh, où l'attention est euh, autant concentrée sur un événement Quand ce n'est pas un événement de politique monétaire ouais. Quand ce n'est pas un rendez-vous de banque centrale quoi. Donc c'est vraiment étonnant Et euh, moi ça me fait penser à ce qui s'est passé en 2018 Parce qu'en 2018 il y avait une attente énorme sur les résultats d'Apple mm-hmm. à l'époque Et Apple était attendue sur des, des niveaux de résultats déjà très élevés a atteint ses objectifs sur la publication de résultats, mais le marché était tellement en attente que Apple avait baissé de quasiment 40% dans les semaines qui avaient suivi. Donc, moi, je dis, attention aux attentes trop importantes sur NVIDIA. Il ne faut pas non plus euh, tomber dans une forme de délire, même si on a dit tout à l'heure que, oui, L'intelligence artificielle s'ancre Dans l'économie réelle A vraiment des impacts, c'est pas une bulle Nvidia à laquelle on fait face, néanmoins Attention aux attentes trop élevées à mon sens
1: Il vaut mieux que ça fasse penser à 2018 Qu'à, qu'à 2000 tout court
5: Ça c'est vrai, c'est certain Pour moi on n'est pas du tout dans la même situation Que la bulle technologique de 2000 euh, Pour la bonne et simple raison que Les secteurs euh, de l'économie Qui bénéficient de la digitalisation De l'économie, mmh. en bénéficient à fond, ils en bénéficient Vraiment, on est sur des gains de productivité qui sont complètement incroyables. Donc, euh, euh, ça a l'air de bien s'ancrer, y compris dans un territoire économique il négatif.
9: Il faut peut-être faire attention aussi, parce que comme disait Stéphane euh, Sauduteil juste avant, il faut faire attention quand euh, tout semble un petit peu trop rose. En tout cas, pour Nvidia, on verra euh, du coup euh, jeudi matin comment euh, réagissent les marchés. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même deux écoles hein, sur cette histoire de tech et, et d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va entrer dans une bulle Est-ce qu'il ne mm-hmm. faut pas faire attention Parce qu'en ce moment, très clairement, c'est quand même aussi ça qui porte les, les marchés. Comment, comment ça se fait qu'on a autant de records bien, Il y a quand même beaucoup de micros qui entrent en jeu. Donc, effectivement, cette histoire d'intelligence artificielle, on la retrouve un petit peu partout. On est évidemment très concentré sur Nvidia, puisque c'est quand même voilà, la star de, de la semaine, c'est sûr. Mais est-ce qu'il ne faut pas rester un petit peu vigilant en tant qu'investisseur et rester un tout petit peu modéré Parce que mon impression qu'aujourd'hui, tout le monde va faire de l'intelligence artificielle. Et comment on fera demain pour s'y retrouver Donc, voilà. Très, très intéressant, mais prudence
1: quand même. Le marché, le marché pendu au résultat d'une seule entreprise. Ça nous rappelle aussi un petit peu, il y a trois ans, toute l'euphorie qu'il y avait autour de tout ce qui était crypto-bidule. Crypto-machin. Tout le monde était très en attente. Dès qu'il y avait aussi. blockchain quelque part, oui.
3: tout de suite, ça, ça, c'était un mot à la mode. Et suite, dès qu'il y avait crypto-blockchain dans, dans, le, dans le business plan d'une entreprise, bah souvent, on en abusait parce que c'était un peu à la mode. C'était un, des buzzwords, on va dire. Tout de suite, ça faisait un peu entreprise un peu hype, un peu qui a des super projets, alors qu'on a vu après que assez peu rester sérieux au final dans ce domaine.
1: Bon, justement, puisque vous avez parole à Maury, dans quelques semaines aura lieu le halving. Faut-il rappeler ce que c'est que le halving
3: Le halving, on le rappelle beaucoup ici, mais il faut faire de la pédagogie, d'autant plus qu'avec le marché crypto qui monte, il y a beaucoup de, de nouveaux entrants. C'est la division par deux des bitcoins qui, euh, qui sont alloués aux mineurs du bitcoin en récompense. Donc théoriquement, enfin, c'est même pas théoriquement, ça va augmenter la. La rareté du Bitcoin sur le marché et a priori, là, il devrait se produire d'ici 60 jours.
1: Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs particuliers, euh, Julie Mathias
5: ben, En fait, euh, on a beaucoup parlé euh, sur cette antenne de la, l'arrivée des ETF sur le Bitcoin aux États-Unis, qui était censé favoriser l'achat par un plus grand nombre de gens. Et effectivement, la semaine dernière, c'est 50 000 bitcoins ce qui est énorme, hein, qui ont été achetés par les ETF aux États-Unis et uniquement 6 000. 6100 pour être précis qui ont été produits avec le halving il n'y en aura plus que 3000 qui seront produits sur une semaine et donc on fait tout simplement la comparaison 50 000 d'un côté achetés par les ETF 3000 produits de l'autre en théorie ça doit faire une hausse des cours forte et rapide ça c'est la théorie ça dépendra beaucoup du comportement de ce qu'on appelle dans l'univers du bitcoin les hodlers c'est-à-dire ceux qui détiennent leur bitcoin qui les gardent pour du long terme et ça, ils ont l'air d'être euh, très très accrochés euh, euh, à leur euh, détention à long terme de Bitcoin. Euh, j'en parlais avec encore euh, des amis hier qui me disaient euh, « c'est pas demain, la veille, que je vendrai mes Bitcoins parce qu'ils ont tous en tête le Bitcoin à un million en fait. Bah,
3: » C'est très intéressant. C'est qu'en fait là, on voit qu'aujourd'hui, euh, déjà la demande, avant même le halving, est plus forte que l'offre. Largement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans les cycles précédents, et parce que les cryptos, c'est un marché cyclique, notamment... À cause du ou grâce au, au halving qui a lieu en moyenne tous les quatre ans, mais ce qu'on voit, c'est que à ce moment-là, du de nombre de jours avant le halving, en général, on a une correction. Là, qu'on n'a pas eu, euh, qu'on a eu à chaque fois. La question, c'est est-ce qu'on l'aura Moi, j'ai demandé à certains experts. Certains experts disent qu'on l'aura pas forcément à cause du flux entrant massif mmh. qu'il y a avec les ETF, qui n'était pas là aussi dans les cycles précédents. Mmh. Maintenant, je trouve qu'effectivement, on a quand même beaucoup beaucoup monté. Hein. Bitcoin plus 27% sur un mois, euh, l'Ether aussi, enfin, on voit que ça, que, ça, que ça s'envole pas mal. Je suis, moi d'un côté je me dis c'est presque un peu trop beau pour être vrai, je, je me dis c'est possible qu'on ait une correction. Maintenant d'où elle vient, d'où elle pourrait provenir, bah, je ne sais pas. Parce que globalement tous les voyants sont au vert. Ce
1: n'est pas le Texas Hold'em Poker, c'est le Bitcoin Holder Poker
5: c'est exactement ça, avec la petite typo culturelle qui va bien, puisqu'ils ont dit un hodler et non pas un holder, ce qui est toujours très, très crypto spirite dans l'approche.
1: Ouais, moi je suis un peu la Jean-Marc Daniel de cette émission, je reste crypto-sceptique. Julie, vous nous emmenez en Corée, nous allons parler d'une génération de déprimés, une génération surtout désenchantée, de jeunes coréens qui n'ont pas l'ambition de leurs parents. Parlez-nous de la génération NPO. Exactement,
9: c'est pour ça je pense aujourd'hui qu'on est tous en noir sur le plateau ce lundi matin pour bien commencer la semaine, alors ils veulent ni se marier ni accéder à la propriété et encore moins prendre part à des activités sociales. Ce sont effectivement les NPO, la génération NPO pour être plus précise. Donc c'est une génération entre 20 et 39 ans qui, face à la fragilité de l'économie sud-coréenne et aux pressions sociales, eh bien cette génération, elle a décidé de dire non à tout. D'accord. On ne devient pas parent, on ne cherche plus un emploi parce que de toute façon il y a trop de pression pour trouver un emploi. On ne se marie pas, euh, on n'achète pas un bien évidemment, hein, euh, ça ça sert à rien. Donc, on n'est pas acteur économique. Non, pas trop, pas trop. C'est pas tellement le, le, le mood actuel. Donc effectivement c'est lié à l'instabilité économique qu'a connue le pays ou à la dépendance aux investissements étrangers, effectivement aux difficultés qu'ils ont connues sur le marché de l'emploi. Mais heureusement, heureusement il y a quand même une petite lueur d'espoir pour euh, cette euh, génération et cette génération elle la trouve alors j'ai presque dire nous dans Amouri de Tonkedek mais dans l'univers crypto ah. du web du web 3 voilà notre notre lueur d'espoir du du lundi matin c'est c'est amori effectivement euh, cette génération elle s'intéresse vraiment euh, de près euh, aux crypto-monnaies, malgré effectivement euh, le les défis que la Corée euh, du Sud rencontre euh, actuellement euh, d'autant que les sud-coréens ils sont connus pour avoir un esprit euh, aventureux et donc les plate- Forme en ligne d'investissement, ça peut correspondre à un levier de croissance financière supplémentaire. Donc effectivement, dans cette ambiance morose générale, il y a quand même une lueur d'espoir grâce aux cryptos.
1: En même temps, ne pas vouloir se marier quand on s'entend mal avec son conjoint ou sa conjointe, ne pas faire d'enfants qui, quand même, c'est épuisant d'avoir des enfants. Et en même temps, être propriétaire, si c'est comme en France c'est très compliqué. Peut-être qu'ils ont la clé du bonheur en fait, ces générations. Ah ben bah on verra. <rire> on verra. Euh, la cryptophilie en Corée à euh, vous vous êtes documenté là-dessus Est-ce qu'on est très cryptophile, effectivement, en Corée Du Sud, on précise. Là,
3: honnêtement, il faudrait avoir des chiffres là que j'ai pas, donc je ne vais pas m'avancer. Euh, je n'ai pas fait de, de benchmark du, 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 du marché crypto en Corée, mais je pourrais regarder ça pour la, bah, vous
1: regarderez ça la, pour la prochaine nous. fois. Mathias, très très public, vous n'êtes pas encore en Corée
3: Non, pas encore en Corée,
5: pas encore en Asie de manière générale. On a déjà beaucoup à faire avec l'absence de marché unique en Europe.
1: Le mot de la fin. Petite pique pour finir. Merci beaucoup Julie pour euh, euh, ce ce tour d'horizon très déprimant. (rire) Merci à vous trois pour cette revue de presse. On va continuer à parler des informations qui vous concernent évidemment. On va faire une petite pub après c'est Nicolas Dose qui vous donne votre dose d'économie. Et on va se demander que s'est-il passé dans le secteur bancaire lui aussi un peu déprimé. Enfin, nos valeurs bancaires, en tout cas. On en parle avec Alain Pitous dans quelques minutes. A tout de suite.
3: Tout pour investir.
0: Dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Vous allez nous donner notre dose de finances publiques ce ça. matin, parce ouais. que 2024 s'annonce un peu plus compliqué que prévu. Vous avez peut-être suivi hier Bruno Le Maire qui a mis sur la table des chiffres, les chiffres du ralentissement économique, le ralentissement de l'activité. Rappelez-nous ces chiffres, Nicolas. On est
0: retenu 4, le principal c'est la croissance prévue à 1,4 qui est révisée à 1. C'est un peu encore au-dessus de la moyenne du consensus de marché mmh. qui est plutôt à 0,8-0,9. C'est une assez forte révision à la baisse de l'activité. Quand on révise de 1,4 à 1,3 ça va un 4 à 1, là on commence à être sur du lourd. Deuxième chiffre, le déficit de 2024, 4,4%. Donc c'est celui qui est prévu, donc on ne fera pas plus, dit Bruno Le Maire. Le troisième chiffre, c'est zéro. Zéro hausse d'impôts. Et le quatrième chiffre, c'est 10 milliards d'économies nouvelles à trouver. Alors mmh. il, a, il a justifié ce ralentissement de l'activité par la guerre en Ukraine, le ralentissement de la Chine, la récession de l'Allemagne... On pourrait ajouter deux éléments, euh, la hausse des défaillances d'entreprise en France et la remontée du chômage en France. S'il y a plus de chômage, vous avez moins de recettes et plus de dépenses sociales. Donc tout ça, c'est une équation plus compliquée à régler.
1: Bon, 10 milliards, euh, c'est forcément des gens des quelqu'un qui vont devoir les payer, des poches de qui on espère récupérer ces 10 milliards
0: Alors il a été assez précis hier, Bruno Le Maire, dans une intervention sur TF1 qui n'a pourtant pas été très longue. 5 milliards viendront de baisse de dépenses de fonctionnement de l'État. Alors, on, ça, donc Sécu n'est pas concerné, collectivité locale non plus. On va demander au ministère d'aller gratter des, des sous à droite, à gauche. Mmh. Donc je ne sais pas, tel ministère voulait s'agrandir avec des travaux, ben, on ne fera pas les travaux. Ou alors renouveler une flotte automobile, on ne va pas renouveler la flotte automobile. Ou dans tel ministère, on fait beaucoup de voyages et de déplacements, on va en faire moins, ou des économies d'énergie, ou je ne sais quoi. Enfin, 5 milliards d'euros sur le budget de fonctionnement des ministères, il faudra quand même cravacher hein, pour les mmh. trouver. Et puis 5 milliards d'euros en moins sur les politiques publiques. Il a cité 3 milliards sur les 5, 1 milliard en moins sur la politique d'aide au développement, 1 milliard en moins pour ma prime Rénov', Donc le budget de ma prime Rénov' qui était prévu à 5 tombe à 4 milliards d'euros pour l'année 2024. Ça reste 600 millions d'euros de plus en 2023. Et puis, un milliard de mois pour les opérateurs d'État. Il n'a pas cité les opérateurs d'État qui devront se serrer la ceinture en priorité. Un opérateur d'État, ça peut s'appeler Business France, ça peut s'appeler euh, Météo France, ça peut s'appeler France Travail, CNRS, INSERM, Commissariat à l'énergie atomique, euh, même l'Office National des Forêts ou France Compétences. Ce sont des opérateurs d'État. On voit, si vous voulez, là, qu'on est vraiment en train de parer aux plus urgents. Ouais. L'idée, c'est de réussir à garder un peu la maîtrise du budget en cours en agissant uniquement par décret d'annulation de crédit, crédit, ce qui est possible dans un maximum de 12 milliards d'euros. On ne peut pas aller au-delà. Donc là, en annonçant 10 milliards d'annulation de crédit par décret c'est mine de rien une annonce importante si on utilise des décrets parce que Bruno Le Maire ne veut surtout pas aller devant le Parlement solliciter le vote du Parlement pour un projet de loi de finances rectificatif il sait que c'est un 49-3 assuré avec d'ailleurs une motion de censure -hmm. politiquement c'est pénible et puis il faut agir vite parce que les agences de notation au printemps vont se prononcer sur la note de dette souveraine du pays et on ne veut pas se faire dégrader donc on part au plus pressé ça s'appelle du rabot pour passer l'orage si vous voulez, voilà, c'est quand même vraiment tout sauf révolutionnaire alors, Même si c'est vrai que 10 milliards de, de crédits supprimés par décret, ça reste un montant jamais, jamais affiché. Après, il faudra les trouver. Hein. C'est pas...
1: Bon, eh ben On fera le bilan euh, si on les trouve et s'ils sont bien, euh, bien économisés. Euh, est-ce que la promesse de ne pas augmenter les impôts, puisque c'est zéro hausse d'impôt, hein, des quatre chiffres que vous avez retenus, est tenable
0: Alors, Il faut absolument la tenir. On a le record du monde des prélèvements obligatoires et on a vu que c'est devenu un sujet socialement intenable. Mm. Tu touches un impôt, tu as les gilets jaunes dans la rue. On en a vu que les agriculteurs, tout récemment. Bon là, il y a plein de problématiques qui expliquent cette colère agricole, mais en tout cas, la fiscalité, on ne peut plus y toucher. C'est éruptif, euh, et donc euh, on peut reconnaître que l'exécutif tient parole si on s'arrête sur les cathédrales de la fiscalité. Ouais. Vous prenez les, les incontournables impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, euh, CSG encore la taxe sur les carburants. Là, il ne s'est absolument rien passé. Toutes les promesses de baisse ont été tenues euh, et il n'y a eu aucune hausse d'impôt. Objectivement, si on regarde la photographie un peu plus élargie, il y a des impôts beaucoup moins visibles qui, encore, en 2024, ont augmenté. Euh, la taxe intérieure sur le gaz naturel a doublé Bon, d'accord, c'est moins visible que la TVA, mais enfin c'est bien quand même, ça sort bien d'une poche. La taxe à taille sur, sur la consommation de produits énergétiques pour l'électricité a été augmentée au début du mois de février. De la même manière, la taxe foncière continue d'augmenter avec la réactualisation des valeurs locatives. La taxe sur le tabac, tous les ans, il y a un peu plus de taxes sur le tabac. Enfin, je crois savoir que le paquet de cigarettes est entre 11,50 et 12 euros aujourd'hui. C'est bien lié aux taxes. De la même manière, on a la carte grise dans certaines régions qui a augmenté. Il y a aussi des taxes comme ça qui, qui ne concernent pas les particuliers. Mais souvenez-vous, on a décidé qu'il fallait faire payer les autoroutes. Alors, on a fait une taxe sur les transports élargis en y mettant un petit peu des grands aéroports pour aller prendre de l'argent aux autoroutes, considérant qu'elles avaient fait des profits intéressants. Et puis, vous n'avez pas que des taxes pures, parce que ça, ce sont quand même des taxes pures. Vous avez aussi des économies de dépenses fiscales. Quand vous décidez que le bonus écolo pour la voiture électrique passe de 5 000 à 4 000 euros, il y a bien 1 000 euros qui devaient aller dans une poche et qui n'iront pas dans cette poche. Quand vous décidez qu'on allège les cotisations sociales patronales au-delà de 2,5 SMIC, ce sont bien des cotisations qui n'étaient pas payées au-delà de 2,5 SMIC qui vont être payées par une entreprise. Donc, voilà. Et quand on dit qu'on va doubler la franchise médicale en passant euh, la franchise médicale de 50 centimes à 1 euro par boîte de médicaments, Il y a bien quelqu'un qui va payer 50 centimes de plus. De la même manière, on étale la suppression de la CVAE pour les entreprises. Les 4 milliards qu'elles espéraient voir disparaître d'un coup, on va attendre 2027. Il y a bien de l'argent qui va sortir d'une poche. On peut dire la même chose sur la volonté de baisser progressivement la niche fiscale sur le gazole non routier, même si de colère en colère on est en train de reculer sur cette mesure. C'est bien de l'argent dont des professions bénéficiaient par de la dépense fiscale, dont elles ne bénéficient plus. Donc j'ai envie de dire que, globalement, la promesse de ne pas monter les impôts, elle est tenue, mais quand on va dans le détail c'est un petit peu moins vrai. Ça n'empêche pas en tout cas d'entendre depuis hier les critiques fusées sur la thématique du ah le grand retour de l'austérité, 10 milliards sur 1300 milliards de dépenses, oui. c'est quand même pas euh, une austérité monstrueuse même si encore une fois ça reste un montant important et puis évidemment, nouveau coup de canif dans la politique verte, après ce qu'on a vu sur l'écologie punitive et tous les reculs qui ont été opérés pour les agriculteurs là effectivement on baisse un peu les crédits pour ma prime rénov', voilà la photographie je ne pense pas qu'ils vont réussir à faire 10 milliards d'euros uniquement par décret d'annulation de de dépenses.
1: On fera le bilan. En attendant, on a vite besoin de 10 milliards d'économies. Merci. Et
0: c'est ça, c'est vite. Voilà.
1: Merci, cher Nicolas, pour ce décryptage. On va euh, s'occuper des valeurs bancaires. Tiens. Elles ne sont pas très en forme, ces valeurs bancaires. Que se passe-t-il Décryptage à un pitus. A tout de suite.
0: Tout pour investir en
3: portefeuille
1: le portefeuille d'Alain Pitous, pas vraiment, en tout cas dans l'œil d'Alain Pitous. Bonjour Alain. Bonjour. Senior Advisor ESG, que se passe-t-il sur le secteur bancaire Ça ne vous a pas échappé parce que vous avez quelques-uns à m'écrire à ce sujet. Après une mauvaise année 2023, en tout cas une année assez moyenne, et eh bien 2024 marque également... Un recul, en particulier pour les valeurs bancaires de chez nous, les Françaises. Alors, on a plein de questions pour vous Alain ce matin. D'abord, pourquoi le secteur bancaire en particulier se porte-t-il moyennement Pourquoi cette pression sur les banques, sur nos banques françaises Et puis enfin, est-ce que pour ceux qui s'intéressent à leur portefeuille, c'est point bas ces moments de faiblesse sont des moments d'entrée sur ces valeurs Alors,
4: oui alors effectivement il y a un paradoxe euh, parce que les banques ont réalisé des résultats euh, historiques pour la plupart avec euh, bah, des, des, enfin, matériellement de manière tangible hein, c'est pas euh, c'est, 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 c'est du vrai on va dire c'est du solide et les cours de bourse euh, unanimement quand on écoute les professionnels tout le monde nous dit euh, ça devrait être plus haut quoi. Mmh, c'est, euh, mmh. donc il y a, il y a effectivement euh, régulièrement des pressions alors ça peut venir de pression externe de, de secteurs qui vont plus ou moins bien, mais en tout cas, ça finit toujours sur le secteur bancaire, en Europe et en, plus, et en particulier sur la France qui est souvent plus pénalisée que les autres donc effectivement, il y a cette pression sur les banques
1: bah Alors on se parle, hein, le crédit agricole est en tête des hausses du CAC, hein, à mieux. plus 0,74% <rire> pas très loin derrière, on a BNP quand même, bon, on va continuer à décrypter ça. Bon, si je suis un investisseur européen, le segment des banques c'est un incontournable de mon portefeuille enfin, sans faire la pub des banques je veux dire on parle de, de diversification oui. et de portefeuille bien oui. construit euh, le secteur bancaire c'est 8% de la capi européenne c'est 17% des profits bon on pourrait continuer comme ça les chiffres 20% de la distribution bah, ça justifie de s'intéresser à secteur quand même non
4: oui alors est-ce... Il y a ce déficit de confiance et je crois que ça date pas d'hier ça date de 2008 en fait hein, c'est-à-dire que euh, juste si on regarde, si on fait un peu de, de rétro-pédalage, enfin, on s'aperçoit que dans la période 95-2008, les banques étaient vraiment là pour le coup incontournables et on disait souvent euh, il faut que les, les banquiers montent pour que le reste du segment, enfin que le reste de la bourse fonctionne et effectivement ça a marché jusque-là et euh, il y avait une confiance assez aveugle dans les, dans les bilans des banques etc. et ça s'est euh, vraiment retourné en 2008 et je crois qu'hélas c'est encore, c'est un peu maintenant dans les gènes des investisseurs. Il y a ce, ce, cette aversion avec ce, ce, ce phénomène qui est de dire 2008 a été une crise énorme de confiance et la confiance ça met beaucoup de temps à se rétablir.
1: Bon, Donc globalement on ne table plus sur les pour faire, pour booster un portefeuille, c'est ça la nouvelle norme
4: bah, ouais alors euh, ça devrait être ça malgré tout enfin euh, ça devrait ça pourrait être ça et ça, c'est, c'est une explication mais euh, c'est quand même dommage parce que euh, le segment c'est quand même euh, vraiment normalisé, c'est-à-dire que la crise de 2008 alors autant je peux dire qu'il y a des choses qui ne sont pas corrigées aux Etats-Unis, mais en Europe ça s'est corrigé. Euh, les bilans, bon les, les résultats sont beaucoup moins volatiles, mmh. les bilans sont beaucoup plus solides, on a euh, des normes prudentielles qui ont été euh, imposées aux, aux banques, il euh, y a moins de risques de contrepartie. Et puis, pour faire le pendant de ce qui s'est passé à la crise 2008, il y a quand même une meilleure transparence. C'est-à-dire que la BCE est quand même intervenue assez massivement pour augmenter les contrôles. Et c'est vrai que toutes les banques se sont également elles-mêmes dotées d'outils de contrôle quand même beaucoup plus efficaces qu'avant. Et donc, normalement, tout ça est vrai en Europe et encore plus vrai en France où je pense que les Français sont plutôt des bons élèves par rapport à ces problèmes.
1: Euh, La BCE a fait le job, on pourrait dire, paraphraser ce que fait la Fed. Bon, ça ne suffit pas à faire monter les courses que vous nous décrivez. Le problème, il est quoi Il est à court terme
4: Alors à court terme, oui et non, parce qu'en fait, euh, le discours des banques, et là aussi, euh, elles veulent éviter de se retrouver prises en défaut euh, d'être trop trop optimistes, elles sont plutôt euh, très prudentes et ont plutôt mis des provisions importantes pour couvrir d'éventuels risques. Donc euh, c'est pas un problème de court terme. Je pense pas que ça vienne de là. Euh, c'est plutôt euh, et là, c'est un problème un peu plus long terme en fait. Bah, expliquez-nous. Alors en fait, je pense que euh, elles se sont organisées. Elles ont fait une résilience. On le voit euh, et effectivement ça a fonctionné. Hein. Si on regarde crise du Covid, crise de l'Ukraine, crise de l'inflation, euh, les problématiques externes sur le segment immobilier, bah, les banques sont passées au travers et euh, ont affiché des résultats qui sont toujours très bons et en croissance. Donc, euh, encore une fois, euh, elles se sont organisées pour être résilientes.
1: Bon, vous nous dites que on reste dans le mystère, en fait, cette performance des banques, on va rien y comprendre. Alors, si vous y comprenez rien, comment moi je fais Est-ce qu'il faut être ce qu'on appelle contrariant pour vouloir mettre des billes pour vouloir est... acheter des banques qui... et en particulier les françaises C'est voilà. ça qui vous intéresse. Alors,
4: ce qui est amusant aujourd'hui, c'est effectivement de voir un marché qui est quand même un peu euh, un peu lourd, on va mmh. dire, parce que il y a eu une forte progression précédemment et les bancaires ont tendance un peu à, à revenir dans ces périodes-là. Donc, euh, il y a effectivement un peu les contrariants qui pourraient être intéressés. Alors pourquoi il pour être intéressé, alors vous l'avez évoqué euh, rapidement mais 8% de la cote 20% de la distribution, ce sont des entreprises qui distribuent énormément, qui font un gros retour aux actionnaires par le dividende et par euh, la d'actions, donc euh, bah, rien que ça c'est quand même plutôt intéressant, des ratios court bénéfices qui sont historiquement bas, je vous épargne les chiffres mmh. et puis des décotes également par rapport aux autres secteurs qui atteignent des niveaux exceptionnellement euh, élevés Donc par on, on parle de 50% donc, euh, alors que normalement on est sur des décotes un peu plus, fortes, euh, un peu plus faibles pardon, de L'ordre de 20%. Donc, euh, la, la seule hypothèse, en fait, c'est que, au fond, les investisseurs et en particulier les analystes pensent qu'il va y avoir une très forte baisse des résultats dans les quelques années qui viennent. Et ça, euh, ça, ça justifie cette prudence et on l'a vu dans les annonces de résultats euh, récentes, hein, euh, les annonces de résultats. Euh, les trois grandes banques françaises qui ont annoncé, qu'on regarde BNP, Crédit Agricole ou Société Générale, les trois pour des raisons différentes, ont annoncé des résultats qui étaient plutôt bon, mmh. euh, voire même très bon, mais un peu, des perspectives un peu moins bonnes pour la BNP, des risques sur les sinistres crédits, euh, climatiques pour le crédit agricole, et puis la Société Générale qui est toujours dans une petite problématique d'annonce de, son, de sa stratégie, et ben ça a été sanctionné, et on se retrouve avec euh, des entreprises qui ont euh, vu leur cours encore, euh, enfin on est en négatif encore depuis le début de l'année sur, euh, sur le secteur bancaire français, quoi. donc euh, il y a quand même un, un gros doute, et euh, moi dans ce contexte-là, je pense que pour des clients enfin pour des investisseurs des clients, des, des, investisseurs, des clients, si des, très clients bons, voilà, des investisseurs qui sont positionnés sur ces valeurs Bon, je pense que c'est vraiment un peu tard pour vendre on a quand même une douzaine de performances qui est quand même très forte et puis il y a du rendement donc ça peut permettre de patienter, Mm-mm. donc on peut conserver par contre moi je pense que pour un investisseur qui n'est pas du tout sur ce segment là, qui a bénéficié de, de, de belles hausses par ailleurs c'est peut-être pas l'idéal de de, de s'y mettre maintenant, je crois qu'il y a encore un peu de patience euh, à, à avoir sur ce segment.
1: Bon, vous nous dites voilà le marché qui anticipe déjà une baisse structurelle. On est sur plus que le moyen terme, hein, oui, c'est ça, ça que fait, vous nous dites. Ouais. C'est pas le moment de rentrer, quoi. Si pas vous n'êtes pas déjà investi. Ouais, pas tout de suite, ouais. Et le reste, c'est patience.
4: Patience. Alors, y a, parce qu'en fait, si vous voulez, y a, et ça c'est très peu mesuré, et je vois. Assez peu de communication là-dessus. Il euh, y a quand même des risques cyber assez forts sur les banques hein, qui sont quand même très concernés euh, par ce problème-là. Et on
1: rappelle hein, le chiffre de C.J.P. Morgan qui disait à Davos combien de, de cyberattaques il palier par jour
4: oh, C'est plusieurs centaines de milliers. Voilà donc euh, non non là, ils sont vraiment sous grosse pression et ça va demander des investissements qui sont objectivement totalement inutiles pour la marge de l'entreprise donc euh, ces investissements et ils se retrouvent à en faire plus que les autres. Mmh. J'écoute aussi beaucoup ce que dit le Crédit Agricole sur euh, la sinistralité hein, c'est-à-dire qu'en fait euh, ils se retrouvent à devoir payer à faire des provisions pour des sinistres climatiques et je, et je pense que les banques ont pas encore pris la pleine mesure des risques climatiques et on commence à le voir et ça a été euh, sanctionné par la bourse qui s'attendait pas à ça et le et le Crédit Agricole aussi prudent sur ce thème-là, donc euh, je ne pense pas que ça il euh, y ait de surprises particulières à attendre, on sait bien ce qui va se passer, mais euh, on voit que ça va quand même coûter très cher, et puis ça rebondit sur autre chose qui est un, un problème euh, assez fort des banques françaises qui sont souvent attaquées par les ONG, je ne donne raison ni aux uns ni aux autres, mais enfin, en tout cas c'est quand même quelque chose qui est assez fort, c'est-à-dire que les banques françaises sont encore euh, euh, très prêteuses ouais. au segment euh, des hydrocarbures à travers le, la planète même si elle commence à réduire même si même si mais enfin en tout cas c'est quelque chose qui euh, va coûter de l'argent
1: qu'elle euh. pourrait payer à moyen terme aussi
4: bah, elle pourrait le le payer dans leur compte à un moment donné et puis faire moins de business aussi euh, avec ce segment là donc euh, bah, ça génère un doute et euh, et c'est attaqué donc euh, moi je pense que quand il y a un doute comme ça bah, il faut euh, il faut patienter alors par contre côté rayon bonne nouvelle je pense Enfin, moi, c'est, c'est mon credo hein. c'est euh, l'intelligence artificielle hmm. je pense que ça va être très positif pour le segment bancaire parce qu'en fait l'intelligence artificielle est parfaitement adaptée pour améliorer les processus, et Dieu sait qu'il y en a dans la banque, et je pense que l'IA va améliorer. Par contre, il n'y aura pas que des gagnants, parce qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle le legacy à transférer, mmh, mmh. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière traditionnelle. Des back-office
1: qui ressemblent voilà. à des empilements de Lego.
4: Voilà, un petit peu, et donc il va falloir transformer tout ça, mais ceux qui vont réussir à faire la bascule vont être les grands gagnants, donc un petit peu de patience pour les détecter, et voir ceux qui investi sur ce segment-là.
1: Voilà, le regard d'Alain Pitou sur ce secteur bancaire, en particulier français, pour répondre à quelques-uns de nos auditeurs qui nous demandent souvent que, que penser de ces valeurs bancaires. Euh, une précision, hein, euh, à Davos, effectivement, euh, J.P. Morgan a dévoilé des chiffres sur leur cybersécurité et il disait que chaque jour, la banque doit faire face à 45 milliards
4: de plus du tout. 45
1: milliards par jour et c'est deux fois plus qu'en 2022. Pour se donner... Voilà, et là aussi, chiffre, et l'IA
4: les... va pas arranger les choses voilà. parce que ça va permettre de, de, d'industrialiser les attaques. Donc, euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Mais oui.
1: L'IA, l'ESG, peut-être deux talents d'Achille, <rire> même si l'IA, on comprend que ça peut aussi être un booster. Merci oui. Alain pour ce regard. C'est le moment de vous coacher euh, juste après une toute petite pub. Euh, Marc Raffard du Café de la Bourse est chaud. Il arrive pour vous coacher. à tout de suite.
9: Tout pour investir, le coach.
1: Nous allons parler démocratisation, démocratisation de l'investissement avec notre coach du jour, bonjour Marc Raffard.
10: Bonjour euh, Lorraine, comment allez-vous
1: Éditorialiste Café de la Bourse, je vais très bien, j'espère vous aussi. On voit des courbes en pleine ascension derrière vous pour ceux qui nous suivent en images. On va parler d'une ascension, celle euh, des technologies financières globalement qui permettent à presque tout le monde de devenir investisseur. L'investissement est devenu accessible à beaucoup plus de gens. Est-ce que cette démocratisation dangereuse. Bon, évidemment, ce n'est pas un sujet noir-blanc, jour-nuit. Oui, non, on va essayer de creuser un peu plus, de mettre un petit peu plus de nuances de gris. Mais, euh, est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratisation Ça vous semble correct, la manière dont, dont je lance le sujet, Marc
10: alors oui, en effet, on peut, on peut parler de démocratisation. Investir peut sembler plus simple. Euh, maintenant, c'est vrai que si les choses ont tendance à se simplifier avec les néo-courtiers, les ETF, les actions fractionnées, depuis plusieurs années, en fait, on simplifie l'accès au marché. Mais on n'en simplifie pas forcément l'investissement. Ça reste quand même un domaine qui requiert un minimum de compréhension, un minimum de connaissances. C'est comme faire du vélo, par exemple. C'est simple, c'est facile, mais circuler à vélo à Hanoï pour si vous y êtes déjà allé ou dans une grande ville asiatique. Si on ne sait pas comment circuler, c'est l'accident garanti. Euh, donc, sans les connaissances de base, euh, bah on va pouvoir malheureusement faire parfois de mauvais choix d'investissement qui seront amplifiés par des décisions émotionnelles plutôt que rationnelles. Donc, il faut au minimum comprendre les risques. Ça, c'est la base. Euh, ensuite, euh, idéalement, comprendre les, quels sont les cycles de marché et savoir mettre en place bah, une petite stratégie, euh, même basique, mais il faut au moins il ne faut surtout pas y aller tête baissée parce que quand on y va tête baissée sans un minimum de recul, c'est là qu'on, ça, que ça amène généralement à la catastrophe
1: Bon, démocratisation de l'accès vous nous dites, mais pas forcément démocratisation de la connaissance parce que même si la connaissance on va dire l'info est partout, il faut apprendre à la trier, à la capter à l'élaguer et ça, bon, euh, on apprend à devenir investisseur euh, on peut apprendre tout seul mais cette connaissance, elle n'est pas facile d'accès, en fait.
10: Alors, bien heureusement, aujourd'hui, il y a quand même de, 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 des outils qui, qui permettent de, de, de se former. Ce qu'il y a, c'est que bah, très souvent, quand on va vouloir commencer à investir en bourse, on va vouloir se précipiter. Alors, à qui la faute Est-ce que c'est l'investisseur qui est impatient ou est-ce que c'est le courtier qui veut que son client commence à passer des transactions rapidement Ça, on Ne sait pas en tout cas, il euh, bah, y, y a quand même des obligations légales. Heureusement, de la part des courtiers, de mettre en place un petit formulaire de connaissances pour s'assurer que son client va pas partir sur des marchés euh, qui est trop dangereux, qu'il ne les maîtrise pas. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on aille peut-être un petit peu plus loin, que les, que les investisseurs soient tenus peut-être de suivre un petit cours, une petite formation en ligne. Je sais pas, même quelque chose de ludique ou de pédagogique, euh, ça serait bien de, 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 de démocratiser ça ou de, ou de le ou de comment dirais-je de, le, de, de l'instaurer. De le, de le rendre obligatoire. Je ne sais pas, en tout cas, bon, il y a toujours des sites comme Café de la Bourse qui permettent aux investisseurs de s'instruire si besoin. Euh, on est là pour, pour vous aider.
1: Bon, vous nous parlez beaucoup de ces plateformes d'investissement. On, on les connaît, hein, certains viennent dans cette émission euh, parce que dans une logique aussi de démocratisation, c'est aussi le but de cette émission, surtout pour investir. Euh, on accueille des acteurs qui sont aussi dans cette logique de, 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 de grand public. Euh, est-ce qu'on peut vraiment euh, dire que quand on est un investisseur novice, rentrer par ces plateformes, c'est une manière de mettre le pied à l'étrier. Oui
10: oui, bien sûr, bien sûr, non, non, bien sûr, c'est une très bonne manière euh, de mettre le pied à l'étrier. Ils ont des plans d'investissement, ils ont quand même des outils hein, euh, qui permettent d'aider aussi les investisseurs. Euh, mais voilà, après, il faut, faut, faut faire attention, il ne faut pas se précipiter. Par exemple, euh, les, les introductions en bourse, par exemple, sont très, très, très médiatisées. Il y a beaucoup d'investisseurs qui arrivent sur les marchés boursiers par ce biais-là. Est-ce vous que pensez c'est le... à
1: Quelle dernière IPO, quelle dernière entrée oh, en bourse pour bah... vous attirer beaucoup de nouveaux profils
10: alors, bah, Facebook, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Mais c'est vieux l'entrée en de Facebook. Comment je Oui, c'est que... un peu vieux. Rivian, c'est plus récent. Euh, la FDJ, bon, mm-hmm. je parle de celles que, que, que j'ai en tête, qui ont été très médiatisées. Il euh, y en a qui ont été très profitables, hein, je pense à la Française des Jeux. Euh, après, il faut, faut, faut bien comprendre que l'introduction en bourse, bah, parfois, on a des entreprises qui ne sont pas encore profitables, qui s'introduisent en bourse pour financer leur développement à venir. Euh, donc, il faut maîtriser tout ça. C'est... Je pense à Rivian aussi, qui a été très très volatile. Donc, faut faut faut, faut avoir conscience que quand on arrive sur des marchés comme ça, euh, jeunes, nouveaux, eh ben, on est sur des sur des voilà sur des valeurs qui potentiellement vont être beaucoup plus risquées. Euh, mais après, c'est vrai que les investisseurs euh, et ça, c'est le, ça, c'est peut-être un, un, un travail qu'il faut faire euh, en amont. Les investisseurs, ils veulent saisir l'opportunité le plus tôt. Ils pensent souvent à ce qu'ils vont gagner, mais pas à ce qu'ils vont perdre. Donc, ils vont automatiquement partir sur ce qui est potentiellement le plus risqué, ce qui n'est pas forcément, à mon avis, le meilleur moyen de débuter en bourse. Il mmh. vaut mieux partir sur des trucs plus, voilà, des entreprises ancrées qui ont des bilans euh, euh, qui ont été publiés ces dernières années, qu'on peut étudier, qu'on peut analyser plutôt que des entreprises sur lesquelles on a peu d'historique, finalement.
1: Facebook, FDJ ou Rivian, pour ceux qui nous écoutent à la radio, on parle de l'entrée en bourse euh, du fabricant automobile, notamment connu pour ses sortes de pick-up, R-I-V-I-A-N. Exactement. Alors, euh, on peut se demander quand même euh, si, on le sait, hein, on étudie régulièrement des chiffres euh, ou des études de la Banque de France, notamment sur l'entrée sur les marchés boursiers de plein de nouveaux investisseurs. Est-ce que, justement, l'entrée de nouveaux, euh, de novices, euh, a un impact Est-ce qu'on peut déjà mesurer, est-ce qu'on peut mesurer l'impact de leur entrée sur les marchés à tous ces nouveaux acteurs?
10: Alors, c'est difficile de le mesurer aujourd'hui. Je pense que oui, il y a un impact. Tous les comportements collectifs, de toute façon, entraînent des mouvements plutôt imprévisibles euh, qui vont impacter la volatilité ou la stabilité des marchés. Alors, on connaît les cracks boursiers qui mmh. sont le fruit de mouvements de panique, les flash-crash un petit peu plus récemment qui sont le, le résultat du trading algorithmique. Donc, de toute façon, aujourd'hui, quand on a euh, un, une masse d'investisseurs qui agit différemment des professionnels, parce qu'un gérant, lui, va planifier ses investissements sur plusieurs années, alors qu'un débutant lui, un débutant, lui, bah, peut-être, qu'il va acheter une action un jour, puis il va se rendre compte le lendemain que c'est une erreur, puis il va la revendre le lendemain. Donc, ils ont pas, on n'a pas, un investisseur débutant, un néophyte, on va dire, n'aura pas les mêmes, euh, les mêmes prises de décision, les mêmes outils, les mêmes, la même manière d'agir sur les marchés. Donc, à terme, c'est sûr que ça aura un, un impact. Maintenant, comment le mesurer? C'est difficile. On a quand même, un historique euh, avec euh, ce, ce fameux cas de GameStop euh, qu'on a vu aux états unis GameStop, on rappelle, euh...
1: hein, c'est, c'est la société qui a racheté euh, Micromania. Euh, et tout le monde a mis des billes sur cette boîte. Et qu'est-ce que ça a fait Rappelez-nous, c'était quand ça C'était euh, après le Covid, je crois, non
10: c'était juste après le Covid. Alors ça a été vraiment, ça a été, c'est, c'est, c'est un mouvement qui est venu de Reddit. Alors c'est un mouvement un peu révolutionnaire, hein, si vous voulez, des investisseurs particuliers qui se sont dit on va se mettre tous ensemble et on va faire basculer les, les fonds d'investissement qui jouaient contre, qui étaient short hein, à ce moment-là sur Mm-mm. cette valeur-là. Donc ils se sont tous mis. Effectivement, ça a créé des manipulations de marché énormes. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que beaucoup de gens ont perdu de l'argent finalement dans ce, dans ce, dans cette opération. Plus que que de gens qui en ont gagné, euh, faut faut voilà faut alors c'est, c'est pour montrer la puissance que peut avoir finalement des nouveaux intervenants en bourse, mmh. mais à côté de ça faut quand même rappeler que euh, bah, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les, les, avec les marchés boursiers, ça reste quand même quelque chose d'important euh, il faut quand même une certaine responsabilité une certaine conscience des risques pour certaines personnes, c'est quand même leur retraite qui est en jeu oui. donc on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi sur les marchés boursiers, euh, bien sûr
1: Justement, le, le mot de la fin Marc, en, en, quelques, en quelques secondes si c'est possible, pour les investisseurs expérimentés, pour les boursicoteurs qui sont sur les marchés depuis un moment ceux qui notamment utilisent leur PEA ou la bourse pour compléter leur retraite, voire pour fabriquer leur retraite Comment on peut se prévenir Se prémunir euh, Des investisseurs novices Qui arrivent Et qui peuvent un peu Mettre le désordre Sur certains pans euh, du, Des marchés boursiers
10: Bah c'est C'est difficile à vrai dire euh, Honnêtement Maintenant ce qu'il faudrait c'est, euh, c'est, c'est faire passer le message C'est-à-dire que les anciens euh, éduque les nouveaux et, euh, et, qu'on, et qu'on arrive à avoir un, un, un comportement responsable sur les marchés. Alors bien heureusement, euh, les régulateurs sont là aussi pour, pour éviter les débordements, euh, notamment avec l'interdiction d'effets de levier comme on a pu avoir dans les mmh. années 2010 euh, où on avait des effets de levier astronomiques. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de règles qui sont faites là pour protéger euh, et la stabilité des marchés et les investisseurs. Mais après, ce qu'il faut, voilà, c'est être, c'est être responsable et, euh, et, et et ne pas euh, et, et, et ne pas vouloir faire n'importe quoi sur les marchés.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette séquence de coaching avec l'essor des nouvelles techno financières. Est-ce que investir, euh, qui est devenu accessible à tous, comporte des dangers Voilà, on a répondu. Euh rapidement mais efficacement cher Marc, merci beaucoup merci. Marc Raffard et toute l'équipe du Café de la Bourse autre endroit où se documenter, qu'on soit novice ou expérimenté, on salue tous vos confrères et vos consoeurs qui alimentent ce site web. Vous restez avec nous on va continuer à s'occuper de vos finances personnelles on va d'abord faire un petit point sur l'information avec Stéphanie Collot qui est de retour et qu'on salue mais après aussi on va rejoindre Antoine du côté de ronex et puis Marie Cœur de Roy est revenue de ses vacances, l'immobilier avec Marie dans un gros quart d'heure, à tout de suite
4: Tout pour investir sur BFM Business